0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张阳前阿甘。这一期的节目来跟大家分享，在台湾我们希望做节能，需要做到减碳，但是在工业部门可以如何能达到这样的一个目标？我相信是大家都很想知道的、哦。当呃我们已经在建筑里面、在交通里面尝试的，呃把建筑的能耗给降低，尝试的将交通啊、呃、朝向了电动化，那在工业上面到底有没有一些的机会哦？看到许多的报告，看到最近有关绿色供应链的兴起，我相信大家对于在台湾。有没有这样的机会，一定都是感到非常好奇。那我们之前也已经有请过许多的专家来跟我们做一个分享了。今天呢，我们请到的呢，则是真的在这一行、啊、可以称得上是老兵哦，在经营在这个行业已经有三十年左右的一个时间。呃，目前是军源能源技术工程股份有限公司的总经理赵红耀，赵总经理来跟我们分享一下，由他的观点哦。长期以来在，在协助呃，不论之前在公部门，现在在自己所创业的这个领域里面，帮许许多多的厂家，帮这些工业的大厂做节能，到底他在这三十年观察到了什么？目前又有哪些的新的技术，其实是可以大幅来投入的？那再来就是，当然我们也知道，在台湾。价格这个东西是非常敏感的在这样的一个讯号没有出来之前，到底我们在台湾在工业节能上还能做哪些的努力？我们是不是先请赵总跟听众朋友打声招呼
1: 啊？各位听众朋友，大家好，我是金源能源技术工程股份有限公司赵洪耀，赵技师。那我本身也是個空调的技师。那我在这个行业大概从学校毕业啊，就一开始进入到工业技术研究也做了三年的 r d 然后。再回到那个台北市的中技社，以前的中国技术服务社，那是专门做政府委办的计划，对辅导国内中小企业啦，那能源大用户的一些节约能源的诊断辅导。那这个部分一直到啊九十四年中技社把业务转移到绿色生产力基金会，那我本人在九十七年离开，在创立跟朋友一起创立了这个公司。
0: 嗯哼，呃，您在这几年所参与的，其实跟、哦、我们一直在做这种节能的是非常相关的嘛。那当然，节能有分很多层次啊，有的是要去换这些设备啊，不同的 component， 那有的是从系统，那当然又要再结合一些所谓的绩效保证。能不能跟我们先呃简单分享一下，目前在台湾，我们在提到呃，不论是帮厂家或帮厂房在做节能，大家对于节能的认知大概是到一个什么样的层次？他们对于像是节能绩效保证这样的一个概念，大概跟我们一般在讲的这种呃节能绩效保证会不会有一些落差
1: ？OK， 节能绩效保证它当然目的是为了节能，因为最原始的想法就是透过节能技术的引进，协助客户去节省它的能源费用的支出。嗯哼。但是你知道，所有的这些改善呢、啊，很多都需要有一个资本投入，要替换设备、汰旧换新等等。那以往的状况，大概它在传统的做法，它会是由公务或者财务部门提出一个执行计划，去跟啊上面的高阶主管跟财务部门要预算，要到预算以后，才开始回到，譬如说可能自己内部设计，或者委外面委托外,外面的专业人士做设计，然后再采购发包，然后施工，然后再来验收等等。那在验收阶段，大概一般也看到说，哦，功能完整之后，大概就交付给客户使用。那这个情况下，大家知道，因为资本在公司之间，资本是竞争的。嗯，在多数的情况下，老板可能会认为，啊，如果设备没有太大问题，啊，灯会亮就继续亮着吧，也没什么不好的话，那就继续用着吧。所以这时候，你资本竞争常常在这个部分在。在会跟生产赚钱的单位在竞争的时候，你常常会要不到预算，或者要的很少的预算。嗯哼。那当这个时候发生情况发生的时候，我们可以让外面的私有资金，啊，或者是第三方的资金进来，结合这样子的技术一起去做，等于是把投资的资金带进来。那将来怎么办呢？就就你每一年省下来的钱来偿还这个原始的投资。那也许三年，也许五年，甚至可能七八年。那当然时间越久，你这个专案执行的风险会越高。不但如此，它还有利息变动的风险啊、嗯。那还有客户本身也有可能营运中断的风险。那这个都必须要再考虑，所以这里面会比传统的工程执行的时候，它会有额外的费用。那么还有一点就是说，你谈的节能量，甲方谈的节能量跟乙方谈的节能量中间可能会有误差。所以到底谁说了算？所以理想的做法之前可能就要有一个量测验证，我们所谓的 m v 的计划，把它定出来之后，大家按计划来执行。嗯、那讲白了就是说，执行前就是先君子后小人，然后不要后面再来争执，这样就很很麻烦。那这样子的执行概念其实就是把甲方本来缺乏的技术啦、啊、资金啦、啊，甚至啊比较专业的 manpower 都带进来，让甲方可以关注在他的核心事业。那这些事情呢，可能有其他的专业领域来来协助。那一方面呢，甲方可以提早获得一个比较新的技术，也可以改善它的能源消耗。所以总的来讲，它算是一个商业的营运模式，它不是一个什么特别的技术、嗯。所以为什么要讲这个？因为大家可能把、欸、以为 ESCO 是一个很高干的什么技术，其实不是，它就纯粹只是一个财务操作加上工程技术两个互相结合的一个结果。是
0: ，那当然在这几年哦、喔，因为我这边所接触的，不论是在环保署或能源局所提供专案，或是我们在看到国际上，呃，在做过去有些 CDM， 它可能也是在国际上在推动减碳，然后把这减碳下来的这个碳汇哦、喔，拿在市场上卖哦、喔。我大概每次出国都会去买这种协助印度工厂去做节能的<笑>这种的，就是它在国际上是,是有经过 CDN 认证的这个碳汇啊，它也有拆开来再卖。可是，在台湾，呃，我们看到政府当然它有做不同方向的这个的呃算努力了，那有些就是直接补贴你去把你这个设备换掉啊、呃，要不然就是现在我们谈的比较多这种绿色供应链哦。呃当你的这个品牌厂商开始对整个的供应链 Tier One、Tier Two 去做这些要求的时候，去让你不得不去思考，什么时候我要去采取一些绿电，什么时候我的能源密集度必须要下降，以符合这样的标准。那更狂论说，接下来可能在欧盟，呃，会有这种所谓的碳关税。当你的这每度电的排碳量跟欧盟当地如果不一样的话，如何去米平这个的价差？我想这。各种不同的这种算法哦，跟目前整体的 ESCO 的呃节能绩效保证的这个的发展有没有带来一些改变？就是因为最近看到越来越多这种不论是外在的对厂商的压力哦，或者是虽然大家现在还是不太谈店家合理化这件事情，但会不会已经有一些改变是？是您现在在做相关的工业节能的，不论是顾问也好，或实际参与，已经有带
1: 来一些改变了。其实不可讳言，那个能源价格确实是整个活动驱动的主要动力之间。但是现在这个议题暂时因为很多因素的考量，比较没办法放进来做一个驱动力。那反而就像您刚刚讲的，现在的驱动力可能来自于企业的 c 企业社会责任报告，或者从绿色供应链它要求那个减碳的压力，譬如说 Apple， 它会要求台积电去买它所谓的那个绿绿电的一些相关。嗯所以绿色消费其实已经也谈了大概应该有十几年以上了吧。那这个压力是慢慢形成，所以你可以看得到，那在这个绿色供应链上来的压力，可能因为从消费者端来的要求，那导致从国内的像宝城啊、阿迪达或者 Nike 代工啦、啊，我们的这些电子五哥替其他品牌的电脑代工啦、啊、手机啊等等，都会面临这样的问题。那就像您刚刚讲，欧盟最近也在考虑跨边境的这个、嗯。碳足迹的这个额外的税部分，这个对台湾来讲，本身我们是一个外贸导向的国家，就是也是以这个产品销售对外销售来讲，这是会是一个压力。那这个计价的部分对国内的制造厂会成本会上升。嗯可是相对的会带来也许另外一种状况，会是否经过评估计算的时候，它这个厂不在台湾设，而跑到国外去设、嗯，这个也是另外一个压力。嗯所以一乐卫如果他在台湾继续做，他在这边继续做，我想这个带来的将来对节能或者是对绿电的应用会是一个机会。那如果要衍生的谈，就是说他的问题是，我要获得这样子的减碳的成效，我的投入在台湾做好，还是要到外面做好，最、嗯、后有不同，因为他也可以用其他到国外去购买碳灰，或者是第三地购买绿电的方式，他也可以做替换。那当然这是一个国际游戏。就是我们必须要发了要去理解。那总的来讲，台湾其实台湾的绿色消费慢慢也在成型，那这个也会带动整个经济的发展的一部分啊。那其实 ESCO 的厂商，就是节能技术的这些厂商，其实在搭配的政府的政策也好，国际的趋势也好，我想慢慢会有这个商机，会应该会逐步逐步的会呈现。是，呃，我们看了相关的国
0: 际报告，其实节能一直是被我们视作所谓的第一能源嘛。嗯、就是在说的投入里面，你去盘点下来，节能一定是在某一块所谓的这个。易摘的果子哦，就是比较低的这果子，一定是那一块你可以先做的。那现在呃，就我们之前访问许多专家是，很多厂他连易摘的他都懒得做，可能觉得这个效应不是那么高哦，或者说这个投入还在另外找了很麻烦，那就更狂认说是后面可能真的要投入比较大资本的。可是在最近我们看到的一个现况是，渐渐的在台湾呃，不论是风电或是太阳能相关的这个光电哦，那这个风电可能又分像路上的这个呃风。风电陆丰，它的呃这个 FIT 大它快到期了，所以到后面的这边这一块，如果不是由政府收购的话，等于会有一块这样的一个电进入到市场。那离岸风电的话，当然我们不知道说它跟每个厂谈的这个价格是怎么样，但你如果是长期拉长来看的话，比如说我是一个比较长期的，呃，你甚至是在确保说你这个电价是你可预期的。呃，假设未来五年不涨电费，但未来十年、未来十五年，这个是你如果透过去买这种比较长期的绿色电力的话，你等于对你的财务会比较好预测了。因为在市场上，大家比较怕的是不好预测啊。那你如果买的话，呃，至少你可以知道说，在十五年你的这个电力的成本大概是多少。在这么多商品化交易的情况下，在节能。现在在台湾会不会变得是，哎，好像是比较老的一种这样的一个方式哦，或者在我不知道在最近您跟银行界在讨论的时候，有没有一些你觉得在呃 ESCO 或者是在其他的这种节能性能化，也可以有一些创新的一个模式？就我所知，像有些 ESCO 业者也在装太阳能光电。对，那接下来假设台电的这个音域新的这个电业法，那开始做一些改变之后，也会开始去做不同的这些呃调度的这个试算嘛。当然，这个实际上游戏规则还没出来，当然你们能跟我们分享上？今天我们谈的 ESCO 跟您当初入行的时候看的 ESCO 有什么不一样
1: ？呃，总的来讲应该这样讲啊 ，ESCO 以往比较强调是谈的是节能。前人在在在国外，他们通常把它叫做，就是你刚刚讲第一源，我们叫叫做 negative， 就是负电力。那负电力跟现在的我们现在用风电也好 ，PV 发电也好，它是产生的供给端。那节能的部分比较像是从需求端去下手，所以两个 approach 的方式是不太一样。那您刚刚提到说，很多 e S c o 业者也去做 PV 发电，这个其实很简单的道理嘛，就是纯粹就是在上沿上，哪边有机会就往哪边去、嗯。那这个部分就是。做生意的角度，它是有所选择。那节能大家一直会被误解，因为从早期一直是宣导说啊，做随手关灯啊。那如果不行，像最近大家、啊、政府可以看到，我们的现实工资花了很多钱补助去换、汰换冰箱啦、冷气机啊等等这些设备，这个基本上当然也不能多说错。但是在节能，它不光是这样子。其实，其实我常比较想的是，节能是当技术投入那个是更深一点，但是有很多节能其实是被浪费掉。嗯哼，它是浪费掉，不是说本来就有什么样的状况。比如打比方讲，我们现在家里换了 LED 灯具，它换掉以前的 T 5或 T 8的灯管，这中间节能量可能有百分之二十到三十，甚至如果换 T 8是百分之五十这么多。可是你知道吗？如果点你从办公室八点一直点到下班下午六点中，中间大概有几个小时，或者中午休息一小时一关，就将近八个 percent、十个 percent 的节电量。人的行为的改变有时候是一个很重要的事情，这个就是刚刚提到的 low hanging fruit。嗯，那这个东西是很关键，但是为什么他不随手关灯呢？可能他觉得啊，反正没多少钱啊。第一个，这是没多少钱；第二个，反正这个电费不是我出的，无所谓。嗯哼。所以这样子的行为导致这样子的节电的效果就会从一有反效果出来。那另外还有一些在制造业、在产业界，或者是普遍的商业界，应该也都会有这样。很多是因为其实你的日常维护没有到位，日常维护没有到位。以空调来讲，譬如说你的皮带松了没有没有换啦、啊，这些虚耗的功力，或者是说你机械设备的磨损，你该加油啦、啊。空调主机该做保养没做保养，这些效率的递减，他都认为好像啊应该的。事实上我们也看过有很多设备啊、呃，空调主机他们如果保养的好，用个三十年大概不会有问题。嗯效率衰减一点点，可能百分之五到百分之十左右。但是我们有很多看过很多设备，可能运转七八年，可能一千五百小时到两千小时，可是设备就已经糟糕到不行。所以这个又牵扯到你是怎么保养的。那这个对对，如果我们国内很多保养都是用价格取胜的话，那这里面你就要担心，如果专业的人不懂，他来保养的厂商，你又没有去 follow， 这些损耗是会产生的。另外一种损耗是产生于，因为景气不好的时候，老板就要求 cost down、嗯。一旦 cost down 平均分配下去的时候，你可能就会。那你也知道保养，比如说我们车子加油五五万五千或者现在都是一万嘛，一万公里加油，你该换机油，你不换，短时间不会有问题。好，那更极端的，假设我今天是一个一个，比如说跟租赁公司租的，我三年之后我就准备换车了。如果是这样子，如果这个保养费用在你自己身上，你偷懒不保养，车子的损耗最后。吃亏的是下一个接手车子的人，嗯，所以这样子的逻辑，其实是我们这样讲，只要你按照老外的经验，这些 maintenance 如果做好，它有大概百分之五甚至到百分之十的空间可以做，嗯哼。另外一个 low hanging t h r o u g h 就是操作面，有很多人操作面，他就是反正我前面的，就是在同业讲，就说、是、师傅，我的师傅叫我怎么样开机。怎么样关系，我就照他的模式做就好，我也不用再去做改变，因为第一个我不想承担这个风险，第二个我也不知道为什么要这样子做，以前做说不定做的问题，我不想承担那个风险。嗯哼，所以这种操作模式的改变就是一个影响。打比方，我们常讲，在空调设备一个大型的中央空调的设备，它可能有三台冰水的主机，那这些主机最常碰到的情况，它就是一号、二号、三号，大家按照时间轮流开。但是更好的做法不是更好？你要去鉴别出来，我一二三到底谁的效率好？那怎么办呢？当然是优先运转效率高的设备嘛、嗯。所以不是平均分担，就像我们公司上班一样，老板是不是把工作交给他最信得过的那一位先生或者小姐？嗯，同样的道理，所以应该是这样子做他那为什么没办法这样做呢？因为你不知道谁表现好。所以，如果你要知道谁表现好，你就必须要有一套能源管理系统去做记录、去做测量，甚至去做分析，到底怎么样来操作这些设备是最好的方式。那这样子的操作呢，其实在国外经验也是大概有百分之五，甚至到百分之十五的空间可以节省。啊，那操作面最常碰到情况就是开的设备忘了关，嗯。那以我们自己的专业在空调来讲，有很多的地方，譬如说我白天在制造生产的时候，我因为比较热，或者我产量比较大，我三班轮班到了晚上的时候，我产量比较少，甚至天气比较冷。那么白天我开三台主机，理论上到晚上有很多时候他、啊、可以关掉一台，我只开两台。可是对现场值班的人他常常也许不愿意讲，我宁愿让他继续三台继续走，我就不去管那一台。嗯
2: 哼
1: ，那为什么？因为他没有动机。他也没有这样子的必要去做这样事，那更何况呃讲自私一点，我不关机，我晚上睡觉可以睡得比较安稳。是，嗯，好，所以这事都牵扯到行为面、人性面等等。那这个东西当管理如果上位，应该也可以解决大部分问题。但是会碰到一个状况，很多去跟老板要求投资做这样的改善的时候，他会老板会问他说啊，你做这样子的能源管理系统，什么时候可以回收？嗯哼。那这个就很难讲，像你要，种管理的好的时候，可能没办法回收；管理的不好，可能很快两年、一年半可能就回收。所以这种回收状况其实也是 case by case， 嗯，很难有一个统一的答案。所以如果比较说，您刚入行到现在哦
0: ，在做这种节、呃、能绩效保证，当然除了现在多了一些竞争者，这种、呃、可能他的。短期间，像、啊、绿能这方面的补贴可能相对来说是比较多的，呃，或者是呃，在其他这种银行，呃，它可能在放贷上面，他比较喜欢去找这种风能啊，或者是这种呃太阳能。那主要的一个差别，可能就是在能源管理系统这样的一个呃系统的一个产生。那在您刚开始做的时候，应该是没有这套系统。也是凭着大概过去对这些机器的了解啊，知道它它的一个状况。那到现在已经进到许多的都已经是 IOT 了，呃，这中间会有哪些呃新的技术？您觉得已经对目前在做能源绩效保证这方面的技术上来说，或者说这方面的一个体系来说是很有帮助的，而且真的能达到效益。因为我们有看过许多都号称这种啊、呃、智慧电表、智慧控制啊，可是到后面要不然就是只能看不能控。<笑>要不然就是呃，实际上的这个反应还是很大部分要靠人为的去做一个调控了、啊。我是我是不知道说目前你们现在所接触的技术，呃，特别是在这种已经知道说它能源的消耗、呃、是可以被预测的，呃，已经知道说它的这个 pattern 是可以怎么抓的，这个时候在这整套的能源管理系统可以怎么去做一个协助
1: ？呃，讲到能源管理系统啊，其实有有很多迷失啊。我们讲能源管理系统哦，先讲这个名词，这个叫叫做 Energy Management System， 好讲这个东西。可是，在中文翻译的时候都这样子翻译，但是现在在沟通上常会有个误解，把 ISO 五万零能源管理组织也叫做能源管理系统，因为它的英文大概也是也是这样子缩写这样、嗯，所以很容易 miss。所以这里面讲的就要先讲两块，到底你讲的是管理面还是讲硬体面？嗯、那一般您刚刚的意思应该讲的是属于硬体上的问题，硬体上的问题，就第一个回答一个问题，有你刚刚提的状况，就是说，其实监控系统在很多的公用设备系统，他们其实有些会装，装了之后，它可能只有监视，嗯
2: 哼，那
1: 操控还是用人去操控，那这个当然是很很粗浅的做法。那这个系统运转过一段时间常常会忽略忽略掉，就刚刚讲保养、嗯，没有保养为什么？没有校正，仪表必须校正、嗯，可能半年，可能一年，甚至可能两年，那就要看没有校正。所以你常常读了资讯错误，那为什么会没去校正或者没有去更换？因为老板没有没有给维修的费用，所以可能就会不做。嗯、那反正不做，它也能操作，不会影响到大局，好，所以就不 care。那现在你就大家知现在这些能源数据慢慢被重视。那最近的问题是装装了这些表以后，如果数据正确，像现在装很多电表，嗯 ，power meter 装了很多，因为相对大家电表可能在一个比较合理的价格，愿意装电表。所以我常讲，装电表对没有错。装完电表，你有没有跟上来的是你的 data analysis， 你的资料分析有没有跟上来？那装电表有一个最简单，我们曾经实际上看过，我装完电表之后没有去看，我们把它拿出去一看，我说：“哎、欸，奇怪啊，你怎么会有晚上怎么还有一个地方老是用电，而且还固定时间起起停停？”他说：“啊，真的吗？我不晓得。”第一个他没有去看、嗯，所以你装完电表，你要先去看有没有不合理的用电。然后再下一步你要做资料分析，你去比较类似的部门或者类似的场域，啊，用单位人头去算啊，或者用单位面积去算啊，这个能源的用量合不合理？那比较简单的，比如说你在学校里面各科系，就是说文科、文学跟语文学品，我单位面积用多少能源，它就可以做比较。比较就你其实什么事都不要做，你光把数据公布出来。嗯哼。再一个，大家可以看得到的地方，然后再透过一个一些活动的方式，同才就是 PA review， 同才竞争的压力就会出来。所以大家那中国人爱面子嘛，他可能就会去 do something 啊、嗯嗯哦，也许就是去哎、欸，我们曾经在一个地方政府去辅导，他们那时候是宣导中午午休要关灯。那这位先生呢很积极，吃饭前十二点十一点五十五分去广播，请大家关灯要休息，吃饭要记得要关灯。然后他自己亲自到楼上一楼一楼查下来去巡查，嗯嗯，这个很辛苦啊，非常辛苦啊。而且你能够做多久，嗯、对不对？所以你透过监控系统，你可以取代这样的事情。但是重点是你一定要回去看那个数据，嗯、否则这个东西是没有用。再来会牵涉到更深入的部分，就是会去做，譬如说单位能耗的比较。譬如说我可能产品比较可以做的，譬如说你可能有生产一线、生产二线、生产三线，那做的东西如果差不多，或者是怎么样，我可以把单位产品的能耗做一个记录。那这个中间会有变化，大多数的情况，当你产能少的时候，单位的能耗会增加。嗯，产品多了到一定的规模量，它就会趋于一个平均。所以那个数字，你看多了，收集多了，你就慢慢就会有感觉。那对我们公用设备来讲，你可以看的可能是啊、呃，冰水机的单位能耗，比如我每一个冷冻吨用到多少 k 瓦能源效率、嗯。空压机呢，我可能我每送出一个 cm， 我用到多少度电？这样子就可以做，那这个是设备，当然也可以扩大到一个系统来做比较。所以重点是做了能源管理系统之后，只是第一步。嗯哼，你收集的资料，然后你看这个资料，也许你会发现，哎、欸、，something wrong， 所以你才开始去 take action， 开始采取行动去做，把问题造成的原因找出来，去找到矫正的方法，然后把它调整到比较合理的方式。像这些数据呢，如果你的操作。像我刚刚讲，白天班的人操作跟晚上班的操作的个人可能会不一样，嗯、你也可以做比较，那就要搞出来为什么晚上的操作会比较糟糕。所以这样的话就原有头再有主、嗯，那能源价格不好没关系，可是我知道这个是谁犯的错，或者是有没有进步的空间，至少可以找到一些答案出来
0: 。其实我们一直看到说能源管理软体啊、哦，如果它只是真的只管理人员，那真很可惜。因为能源管理软体基本上是让你知道，在一个工厂里面，它在投入跟产出里面最有效的一个方式。你只是透过能源去能源的这个数值，然后你可以去抓出这样最有效率的一个呃，算是区间。可是在这中间又有许多新的技术进来哦。那呃，我也不知道说现在以 ESCO 来
1: 说，建构能源管理系统应该一定是第一步吧。应该是第一步啊，应该是第一步。唯一最比较难回答的是这样子的投资什么时候可以回收？<笑>所以这个是一般，我相信业主都会询问是啊、哦，通常你们会怎么回答？这个就是说，回到刚我讲嘛，这个就我们必须老实跟他讲 ，depends case by case。嗯，打比方说随手关灯这个是好的，如果你的企业文化够好。随手关灯是一个企业本身形成的文化，或者是内建的文化之后，你其实你不用去装什么控制系统，它自然就会节电。可是如果你没有，那我做了一个节电的，比如说二线式的电源控制的管理系统，设计排程啊，或者设计很多感应器啊，人离开它会自动关灯等等这样的东西。科技的投入是没有问题，可是当你是做这个节能做的本来就随手关灯做的很好的企业，你做这个东西的投资能不能回收？嗯，可能是 never pay back。嗯哼，但是反过来的话，你有也有可能是一年就可以回收，所以这个是真的是 case by case， 这个没办法绝对的去讲。那如果谈到呃能源管理系统，目前当还有个状况，就是您刚刚提到 IOT， 希望将来 IOT 产生的时候，因为通讯协定的一致的话，在这个建设成本上可能有机会可以降低。嗯，表示国内的科技業产业比较期待可以看到这方面多更多的投入，以往的。状况会，你用了 H 牌之后要换成 S 牌，嗯，呃，换成其他的任何品牌，中间都或多或少都会有一些 gap。那这个 gap 除了这些通讯协定的 gap 以外，还会有一些人机界面的 gap 也会产生。嗯哼，那这里面都会变成妨碍这个使用跟推广上的一些状况。那资料取得之后，甚至现在稍微好一点，早期甚至还有资料格式不一样的时候，你要读它的资料的时候一定要付费。嗯。所以这个都会是一个在早期在推动能源管理上，在资料的取得跟分析的时候，算是一种障碍了。那这个慢慢的或许期待将来在 IOT 的技术上，通讯协定一致的时候，会慢慢解决这个问题，然后让能源管理的成本能够下降，妥善率可以升高。那这样的话，再加上后续的资料分析，因为透过资料分析之后，你才知道你的运转的策略，好，或者是说运转的人有没有问题，嗯，样才能够把问题给找出来。您的专长
0: 是在空调方面哦、喔，是，能不能大概跟我们分享一下？因为刚您提到这些大概是比较基础的，但您实际看过或是贵公司现在所接触完成的这些个案呢、啊，有哪些？部分是真的能够帮一个厂或者说一个是厂房能够快速去做节能。我之所以用空调，是因为一方面，呃，多半接到的资料就是在 S 口，其实做空调的可能占多数啊、嗯，因为它的好像回本是比较快、嗯嗯。但这几年，当然在灯啊，在相关刚提到再生能源也都有在有一些碰触。但以空调来说，您觉得有哪些的是今天如果呃刚好听众他？本身可能自己有工厂，或者刚好他是能源管理人员，也许可以从这边去做一个切入的
1: 空调。因为其实讲起来，在大型的商业大楼或者大型的工厂在应用，一般大多数会使用中央空调的冰水系统。嗯，那这里面当你在范围比较小，会用到传统的可能传统的分离式或者现在多联式的分离式这些设备的时候。那边的着力点就反而比较少，那个纯粹就是设备的保养跟你的使用的行为、嗯，那个才会是主要的影响。要从从你一开始选到，比如说一级能效跟二级能效的设备就会有差别。嗯、那所以那边的着力点在 S 口来讲其实比较少。那就大型的中央空调冰水系统，它其实我们现在跟很多客户在谈的，其实都是一些成熟技术，并没有什么太新的东西。那为什么会有机会呢？因为不管怎么样，可能前面的人设计上就犯了一些错、嗯，或者前面的人最常就是 over design 了哈、嗯。那或者是因为经过了一段时间，十年、二十年使用，环境已经不一样了。好，第三个呢，疏于保养，所以导致我们后面在做的时候就有很多机会。那以中央空调冰水来讲，其实它是一个广泛的使用的系统。为什么？因为这个不管你从台积电电子业，或者传统的制造业、纺织业。甚至现在的我们讲的 Costco 啊，或者是像收购百货这样子大的商店的，或者是上班大楼，嗯哼，我们是从一个机房给你电，透过一系列的设备产生冰水，那这个冰水送出去你使用的现场，把热量带回来之后温度升高，再回来我这个中央的系统再把它重新再冷却再送出去，嗯哼，所以它是在应用上来讲，这是这个是一个很基本的一个组成。可是，在应用端的时候，当他这个冰水送到医院的病房、ICU 病房，送到半导体，你处理的空气那边是处理空气冷却，那边的处理的行为有不同的行业、不同的制程，它有不同的要求。嗯，医院的要求对空气的要求，那半导体也对制程里面无尘的要求，啊，那。一般舒适空调的要求，甚至我们呃在电信机房或者我们现在的那个 server 的机房的要求，在空气处理的情况都不太一样，所以那边会比较多的变化。但基本上在中央空调冰水系统是比较单纯、嗯，所以我们都从这地方去着手，这里面可以做的东西就很多。那其实大部分都是要从系统角度、匹配的角度去看。那比较可以要强调是传统的设计在中央空调，通常我只考虑夏天。最热的某一个时间点，用它来设计我的中央空调的，我们讲的吨位，就是它的能力，但、嗯就是冷却的能力。设计完之后就结束了。嗯，但是现在如果你回过头来你要谈节能的话，就不能这样子做。你要花比较多的时间，你要去不但要满足最高点的设计，你要去考虑我在不同的情境，春夏秋冬晚上，我这些设备准备怎么样来运转，去符合它现在的需求。嗯所以设备的选择就会要考虑它的设备的搭，并且主机的搭配的吨位，所以不能像以前，以前就是说啊，春秋季可能我开一台大型的主机，那晚上比较冷的时候没关系，反正我主机就会温度到了它就会停下来，那温度升高的时候它会再重新启动运转，可能耗电量就会比较大，对，耗电就不好。嗯、所以因为有这样的关系，所以变频的技术就导进来，导进来之后变频的逻辑其实很单纯，就是你需要多少的。冰水量，我就送多少冰水给你。嗯，你需要多少的冷媒？我的，我们的一般现在分离式的冷气，它的变频就用多少的转速来应付你的冷却需求。嗯，所以这样子比较能够达到节能的效果。所以变频的应用是一个重点。但是反过来讲，并不是所有的设备你加了变频就能够节能。嗯，不一定。所以这两个逻辑要搞清楚。那现在做的空调这些设备，其实都是很成熟的设备。那如果硬要谈技术的比较。大的变化其实是现在会碰到几个问题。第一个，现在有一个新的技术叫做磁悬浮的轴承。那这个轴承用在冰水主机的话，它不需要冷冻油，所以它的效率呢，在低负载的效率所会相对好。全负载效率可能不会差太多，但重点是在低负载效率。那这个就刚刚回到我刚前面讲，你在设计一个系统是要考虑。它的所有的运转状态不能只考虑它唯一最大的那一点运运转状态，那一样是不够的。那其次呢，我们未来的话还会有一些跟环保有关的，就是现在正在转换我们的台湾二十二的冷媒的替换又到一个阶段，已经在去年吧，应该是去年就停止用了，所以将来我们国内还有更多的冷媒都必须要能够替换。嗯，好、哦，二十二冷媒这是一个问题。那新的冷媒产生现在。在使用有各式各样不同的冷媒的产生，那透过冷媒的、呃、新冷媒的引进的时候，它的设备的效率也会做一个提升、嗯。那比较可惜的部分是，这个在国内的压缩机制造商，这个都还在追赶。我、哦、是说，这种新的冷媒，没辦法用在我们现在国产的的这种设备里面吗？啊、呃，现在还不是，现在还,還不是，但是都在还在发展。嗯，那国外的部分当然已经有在做。那技术上应该是可以，但是就是说费用上会稍微贵一点。嗯哼。那其实严格讲起来，除了磁悬浮冰水机算是一个比较有大一点的变化的技术以外，其实传统的冷冻空调的领域没有太多新的东西出来。那这个部分就要可能应该要看看以后在 IOT 的技术有没有可能可以做，因为像刚刚讲的 IOT 的技术。在水泵浦、在冰水主机，甚至在我们屋外的冷却水塔，这些设备彼此之间的运作有没有办法建立一个 talk 物件对物件之间 talk 的方式来处理？那可以发展出一些运转的模式，让它的效率更提高。那以前这些东西全部都要靠一个能源管理系统来做，能源管理跟控制系统来做这样的事情。嗯，那当设计这样的系统的人，如果他的理解不够的时候，中间的也许可以做到八十分、九十分，他可能只做到六十分、五十分，所以中间就会有一些 gap 存在。那其实传统的这些中央空调冰水系统，以前都是走固定水量，现在是走变动水量，嗯、所以变频器被导进来。那所以变频器的应用在中央空调如果适当的的应用的话，其实可以会有蛮大的帮助。那以目前来讲，整个中央空调冰水机房，我想。台积电、啊、我们举一个比较大的这些半导体厂或者是 LCD 厂，他们大概我们看过的，以他们现场的资料来看，一个冷冻吨大概都可以做到零点五五到零点六 k 瓦，算是非常好。嗯、可是像国内目前一般的办公大楼，如果你用的是中央空调，我们见过大多数系统可能都落在一个冷冻吨大概在一点零甚至一点二以上。嗯。所以这中间大概会有蛮大的差距。那并不是代表说我们的国内的这些中央冰水机房都有能力可以做到 0.55 到 0.6 这个 range 不一定，因为毕竟台积电他们这些大厂的用的设备是很大一台，嗯、我们的办公大楼大概不需要用到这么大。但是有没有机会到 0.8、0.7， 我觉得是有机会做的。所以这个在这个样子的应用情况下，如果我们可以对中央空调冰水系统做一个适当的协助的话。哦，先不要谈管理，因为管理每一家的资本投入有有它的限制嘛。假设我可以可以这样子去做的话，光是资讯分享，大家把资料提供出来做一个比较，可能慢慢就会形成一个压力。嗯哼，呃，甚至 owner 可能本身就会有感觉，嗯，他就比较知道说 ，OK， 这个可以是他努力的地方。那就以往包括跟我们在跟工研员合作做的 Green Campus 的计划了，在台电啦、中有几个案子。嗯我想这个部分百分之三十以上的节能的机会是存在的。嗯唯一的问题就是有资本投入嗯。嗯,嗯其实我之所以问空调，也是最近看到一个报告，也是下一
0: 大跳。i e 的这个提到未来啊，当天气越来越热，以及呃大家整体的这个生活呃越来越好的情况下，对空调的需求一定是成长的。而这支成长的区间呢，过去我所了解的是大概会超过电动车。可是我看到这最新的报告出来啊，是未来假设到二零五零年，我们绿电发展一切顺利的话，空调。会吃掉百分之八十绿电所产生的电，就我们今天盖了这些，这样很吓人，很吓人哦。对，所以这个的比例其实非常高。所以他们现在在跟 UNEP 在共同推动的一个，就是呃，希望能达到更有效率的这个标准，让在空调上面能够达到最佳的一个效率化。那他们预估是，如果按照这样下去，可能到二零三五年可以省下至少就是让它减缓呐。如果能减下这个区间的话，可以减下好像是。八个二零一八年全球的排碳量，我、哦、所以你看这个标准如果设定的好，它其实这个减下的幅度是非常大的。可是刚刚又听赵总说，其实在这几年，在这方面的技术并没有说有特别的更新，看起来反而是过去过度设计，或者是说在维运上面出现这个问题哦。其实。可能是 case by case 是有机会可以去做一些调整的。我自己也曾经跟呃这种能源管理专家去看一个博物馆，他们的这个中央空调系统，买了非常好的这个变频器哦、呃，因为他们可能当初这个经费还不错，结果一去全部坏掉呵呵，就全部晾在那边，所以他们的空调系统基本上还只能处于这个开跟关，就就这两个这个状况，所以有时候一开就是很冷。然后一关，等到热的时候再开。一方面他们又有克数，然后再来他的这个能源消耗相对来说就会比较高，所以。我不知道在刚,刚提到这这几块，就您现在看到这些暗场，呃，可能有一些是共通性的，但是在以厂房来说，我相信这些大厂还是比较愿意去做这种投资的。但如果他们要在做空调上面去做这些努力的话，你通常会建议他们先朝哪方面去做？还是这些真的就只能到现场去看才知道说他们会面临怎
1: 么样的问题？这个我，我我先我先。我先 e c h 一下刚刚那个状况你像博物馆那个，其实它的设备的故障没办法维修，这回到前面讲，它就是因为日常该做的事情没有做。嗯、那假设设计都对的情况，它就该做的保养或者该做的一些 m a i n t e n n 它没有做到。那这里面其实衍生一个问题是，我们国内在现场做这些 m a i n t e n n 跟操作的人的专业，其实我的个人感觉是越来越有问题。嗯哼。那比较高干能当然就大厂可能就吸收掉了嘛，那比较在。在都会区的这些办公大楼，甚至百货公司等等，这些薪水的关系，也许是了哈，所以他可能找不到够 qualified 的人。嗯哼，所以这部分将来会是一个 issue。那所以也有人在 review 说，有没有可能我把这样子的工作就 out sourcing 出去，我自己的就不要 take care 这样的事情？那这样子的商业模式是不是存在？我觉得还要再花一点时间去尝试了。那回到刚刚讲的那些啊
0: 、呃，主要是这种工业的厂房。他如果是要去做这种呃空调的节能
1: 的话，通常你们会建议他从哪一步先着手？其实这些着手的问题应该还是这样子，或我们一般就我们公司作业的模式，一定是找到一个客户，他就说：“安迪，你帮我看一下，我们可以节能多少。”嗯，那假设我只看空调，假设我只看空调，我一定要他把现在的这些当初有的一些竣工的图面给我，我们要先收集资料，先做研判。嗯哼，所以这是我们所谓的能源诊断。这一段工作是少不掉，一定要看。嗯，那看完之后，我们才能够开出药方說，说你觉得可以朝哪块地方去下手。合理的情况，合理的情况是我们希望给他一个完整的 Road Map。你从你现在现况，我觉得你在目前状况可以最好可以做到什么情况，我把这个 Road Map 给你。可是你知道，因为这里面一定会有很多资本投入，他不见得会愿意做、嗯。那没关系，那我们来谈一下，我我中间要怎么转過,过来，到这人用两年、三年、四年、五年怎么转过来？所以一定要做能源诊断，给他一个诊断的一个结果，然后会告诉他，在某些地方怎么做，大概可以省多少，那准备要投入多少，回收大概要多久，给他一个分析。这里面一定会有长有短，嗯、那很多人会一定会从那个投资报酬率最快的先做，或者他认为啊这个东西我可以做，我来做。嗯、哼哼那这里面当然就。会有些差错。那我们讲这个事情，理想上，理想上，客户本身如果他有 ISO 5百0一的 system 那个组织能够运作的话，会比较好。因为，因为节能其实很多事情是一点一滴做出来的、嗯。还有他客户本身他的专业的人也要有一个时间培养。因为我们除非跟他像刚刚讲做一个比较长期的合作关系，否则我们迟早会离开。嗯，他的人，我们。这样讲哈，从以前在帮经济部做很多辅导的时候，我们很多的跟他提完的之候 l o c a l 的人会升官，那下面的人进来的时候，同样的问题又产生，<笑>然后你重新带这些，我是说这个专业知识的衔接，当然我们从教育训练可以做一些培养，但是 anyway 这个不知道怎么样，反正它总是会有断层。嗯、所以我我我觉得像我现在这些讲的，都已经重复十年前甚至四五年前、二十年前讲的事情。那这个部分是人力的培养栽培是一个重点、嗯，然后让它维持住会是一个重点。好，那你做完诊断开药方之后，再来跟他讨论怎么做，一步一步把它做完。那这个东西就要看它有多积极。那有时会牵涉到它才能扩增，嗯，那你现在原来的规划可能又不够。那食物的状况在现场的修改改善的时候，比较常碰到的就有两个状况，一个是空间，你想要做某些修改，可是你没有空间。所以这个里面就比较头痛，因为你没有空间、嗯，我可能会必须要搭钢构去腾出一个空间。可是钢构的投资跟节能一点关系都没有、嗯，所以这个东西在算效益的时候就变成一个很尴尬问题，要怎么处理、哦、你把它算进来，老板一看，我我不做。嗯嗯嗯<笑>可是你不做，你又没地方可以摆，这是一个问题。嗯、那像在半导体厂比较常碰到，或者电子厂比较常碰到，是我二十四小时生产，我没有时间让你修改，所以这是另外一个问题。嗯
2: 哼
1: ，所以。这些都是在执行面上的状况啦。那不管怎么样，如果你要开始的话，就是要有一套最好可以的话，先做一套那些管理系统，先收集资料。只要正确的说，配上合理的诊断分析，再来提出一个解决的方案。然后大家在一起思考，这个解决方案要怎么做？嗯哼。好，甚至公司如果没有钱，我们要,要引入外部资金来协助这一块。
0: OK， 那空调当然是我们很关心的，但有些时候因为一些产业别的关系，那这个制程本身耗能这一块哦，通常就是在台湾可能我们比较少去碰的。嗯、但假设哦，我们现在呃。但国家有要求每年要节能百分之一啊，我们先不论它这个计算标准、嗯，呃，是不是真的能达到这样的一个目标，或者是说，呃，今年开始，呃，台湾也会跟国际上一样，我们必须去检讨我们的自主的一个减碳目标。那在工业这边有没有可能是一个用个比较精准的方式去做一个计算？呃，您会怎么去看？就是以 ESCO 这个的角色、哦，呃，除了就是在比较外围的空调当然很重要，但是它毕竟没有进到制程里面，在制程的、呃、如何从这个蛋白区逐渐进到蛋黄区，也能去帮他们做这方面节能，还是这方面的确在台湾就是有这么一个先天的障碍，或是全球其实都是这样，也没有办法说有看到呃，真的能够比如说在做晶圆或者在做面板。啊、真的有这么一个专门做晶圆节能、专门做面板节能的这样的厂商出来，来去做这方面的一个
2: 服务
1: 。我想，产业节能一直是一个大家都很关心的议题尤其是它占台湾的那边占比，在制造业占比量确实是相当大。那这里面不可讳言，其实每一个产业都有它自成的 know-how。这个 know-how 其实常常不足以外人道，别人你想要知道，如果不是行业里面的人，他也不想知道；，一本是行业之中的人，如果是竞争对手，他也不想让你参与。嗯、所以，比较有可能做法是，应该由厂里面自己来做。嗯
2: 哼
1: ，厂里面自己要做怎么做呢？还是回到刚刚讲的东西，你还是要先有一套能源资料的收集系统。譬如说，有很多产线，它的设备是重复的。
2: 嗯
1: ，那这个产线不同的产线之间。它的能源使用上，你就开始有数据收集进来，你开你就可能就会发现，它的单位产品能耗可能是不一样的哦。那为什么有的比较好，有的不好？嗯哼，那这个也是要先有数据之后，才能够去判定说到底要从哪边下手。那一个产线可能它有一站、两站、三站、四站不同的站别，它在里面再去做分析，那才有办法看出来。我们外人能够帮他做，其实很少。其实他如果他愿意让我们帮的话了。那能够帮的东西也不多，因为我们通常因为生产，当然你也知道嘛，生产就是交期跟品质是最重要的关键、嗯，所以这个是他们一定要先顾到的。所以在做这些所有的生产的参数的变动的时候，他们会非常的小心，这个是无可避免。但基本的逻辑，我觉得只有一个，就是说，通常如果生产如果顺的话，你的不良率会降低，嗯，不良率降低，然后呢，你不要有报废品。你不要东西做完不要了，坏掉了，你投入的那个能源就是浪费掉。嗯，然后呢，你不要东西做不行，或回来修重工。嗯，
2: 这
1: 样子也可以避免到那个。所以，所以你有个合理的统计，我的能源投入跟我的产品实际产出，这样子的能能耗的指标可以出来的话，我想慢慢在投入时间加以时质去去分析、去评估，应该还是可以解决那个瓶颈点。嗯，只不过这些瓶颈点可能都不是外人能够真正帮得上忙的。那如果更厉害的话，就会是整个产线的升级，啊，那个投资单岗金额就很大了。是那个着眼点会是在怎么赚钱，而不是而不是而<笑>而不是在怎么省钱。是，所以在 process 市场来讲，应该就是刚刚提到几个重点。我如果单位产品能耗增加，你要单位产品能耗要用的少，要用的精简的话，就是你要要能够避免重工，啊，不良率要减少，然后避免那个那个不良品的增加，大概都是这些问题。嗯,嗯。嗯
0: 但我们刚刚提到这么多，其实最关键的因素其实还是能源价格了。嗯
2: 、<笑>能源价
0: 格如果没有足够的这个合理化的条件去做支撑啊，其实，在业主他去下这些决定的时候，呃，老实说，呃，可能会有很多的这个 priority 的问题哦、喔。通常节能不会是排到这么前面。嗯。当然，现在我们看到有这种绿色供应链的压力，有这种贪关税、还边境税的这个压力，甚至未来。假设。电价终于可以讨论啊！这可能在这个时候才会有更多人关注在这一块哦。那当然，我们也看到，或许在未来也有越来越多的这种呃可能的资本的投入哦。当然这，在这一块我们也在看看，不认是在台湾或者是,是参考在国际上哦。如果呃真的有这种碳交易市场的一个能够导入到国内之外，或许它会有一个比较 extra 的动力去做，或者是换一个方式，假设我们。在再生能发展条例这个顺利的推行下，呃，当不同的这种节能跟减碳的方法一起摆的话，呃，也许对厂商来说，他自己会去选择他最适合的一块。反正。最终的目的都是希望能够达到减碳，然后去达到它人类可以永续生存这样的一个目标。好，今天非常谢谢赵红耀总经理来到我们节目当中，也感谢您为我们分享了这么多。那我相信接下来如果我们有很多有关节能的这方面问题，也希望能够再请您上节目，再给我们做更多的一个分享。今天非常谢谢，是谢谢阿甘。